0: 一、明清以前，中国海上贸易的蓬勃发展。汉代是中国古代对外贸易的奠基时期。中国和西方国家的贸易往来是从西汉的丝绸之路开始的。中国和西方国家的海上贸易往来是从东汉中叶开始的。随着汉武帝的讨伐匈奴，以及中国和西域贸易渠道的畅通，中亚的石榴、葡萄、核桃、核桃芝麻。木须等传到中国，在中原土地上生根、开花、结果。中国的凿井树和炼钢树也传到了中亚，其中以丝和丝织品最为有名。后世闻名的丝绸之路就是由此时开端的。中国的丝织品品种繁多，花色精美，经中间商人安息之手运往大秦、罗马，后一两丝与一两黄金同价。大秦也因此把中国称为“丝国”。东汉中叶，随着人类航海技术的进步，从红海到印度的海盗已经畅通。而与此同时，西北游牧民族的崛起使陆上对外贸易通路再次受阻。在这种情况下，中亚、西欧的贸易多改由海盗。公元166年，罗马商人以大秦国王安敦使臣的名义，由海路抵达东汉帝都洛阳。这是中国和罗马直接交往的开始。南北朝期间，受地区割据政治的影响，北方政府和西域各少数民族的经济联系比较紧密；南方政府则大力发展海上贸易。番禺是当时海上外贸的中心。粮食海舶一年来几批至十几批。南朝不仅与南海十余国、林邑、湖南、盘盘国等的通商比过去更为密切。而且开展远洋贸易，西至波斯和大秦。中国和狮子国、西兰及斯里兰卡、天竺、印度之间常有商船往来。东晋末到印度取经的高僧发现，就是乘一艘载两百余人的中国制造的商船，从狮子国启程回国的。当时海外输入的主要是象牙、犀角、珠玑、玳瑁、翠羽、火布、香料等珍奇物品。输出的则以丝织品为大宗，说明当时的贸易还局限于达官贵人之间，与平民的日常生活联系不大。隋唐时期，国家统一，经济发展，海上贸易与陆上边疆游牧民族贸易都很繁荣，但以陆上贸易为主。随时培举出使西域，后专注于张掖管理丝路贸易，招来西来商旅。唐前期还在西域。中亚一带设安西、北庭都护府，以保卫商路，并沿途设置驿馆。唐后期，吐蕃占据河西走廊，西北陆路交通受阻，贸易顿衰，对外贸易转向海陆发展。其实，早在开元两年（公元714年），唐政府便在广州设立石博士，中国最早的海关。海舶来时,时，石博士负责验货、定价、征税3。3 1 0真意香料等物抽买部分后，外商即可自由贸易。为方便外商，唐政府还在广州划出专门的区域，番方供外商居住，并允许外商立庙，尊重其风俗习惯和宗教信仰。当时，各国商船填泊广州港内多时年，达四千多艘。经政府批准，中国商人巨大的远航船常到南洋、印度的南部。波斯湾北岸、红海一带去贸易，此时东海贸易亦有所发展。日本与唐政府之间最初采用传统的贡献与回赐的交易形式，后来特许的商船也互相进行贸易往来。除由登州经朝鲜去日本外，从扬州出长江口或从明州、宁波出航，利用季候风也可到日本。朝鲜半岛上的新罗商人来贸易的很多。北起登来，南至楚四，都有他们的足迹。唐后期海上贸易的进一步发展，还是扬州成为东南海舶停泊的最终港口。当时，波斯的商船自广州北航经泉州，直达扬州。扬州,扬州交易之盛，不亚于广州。在对外贸易中，从西方和南海诸国进口的商品，仍主要是香药、珠宝、犀角、象牙、禽兽。再加皮毛、脊背、棉布。从日本输入的有硫磺、砂金、漆器等物；从朝鲜输入的有牛、马、麻布、折扇等物。输出商品除了传统的丝织品和瓷器外，还有弓、石、刀、铜器、铁器、纸、笔、绣货、药材、书籍等。中国的茶叶和茶种开始传入日本。四大发明之一的造纸术也在唐时传入阿拉伯，以后再通过大使传到埃及、摩洛哥和欧洲，为世界的文化做出了巨大的贡献。北宋时因与辽、夏、金对峙，陆上对外贸易渠道不通，只能通过发展海上对外贸易来取得财政税收。为此，先后采取了开放、鼓励、招来等政策，其规模超过了唐时。除了广州设市博司外，北宋政府先后又在杭州、明州、泉州、密州的板桥镇（今山东郊县）设市舶司，市舶司负责管理舶商，对舶货抽解、收澳时的食物税；抽解后进榷货、乳香、犀角等全部由官舶买，非进榷货抽买310。本国商人允许出海贸易，但需先向市舶司登记，领取公平，回航时仍在发行处驻舶。货物出国时不收税，只对回航所带货物抽解和博买。同北宋通商的楚中南、印支、半岛、南洋各国、高丽、日本、印度、狮子国、大石等外，还远至非洲东海岸的曾盘国、津肯尼亚、坦桑尼亚等地。当时中国的造船术和航海数据世界之冠，大船可坐五六百人，有指南针等先进设备。输入商品中，香药油占重要地位。古通商海路又称香药之路。输出商品已达百多种，其中丝织品是最主要的，海上丝绸之路之称即由此而来。陶瓷出口数量也很多。唐霜是当时中国的特产。北宋书籍在西罗市场上很受欢迎。棉布在北宋末开始出口。市舶斯年收入几十万贯。最多时曾达两百万贯，南宋对外贸易发达程度超过北宋，通商国家地区达四五十，全靠海陆。世博司除原有者外，密州已归金朝，又增加了修州、温州、将因三世博司或市博物。泉州因离临安较近，地位逐渐超过广州，成为南方最大的商港。世博司收入增加，绍兴末年锦全。广二司年收入就达200万贯，在大宗出口商品中，瓷器贸易比钱更盛。自泉州贩运瓷器至欧洲出售，价值竟与黄金相等。进口商品由北宋时的五十来种增加到三百二十多种，其中运经临安、今杭州的细色货物七十种，粗色货物一百一十多种。不运京留在当地打套出卖的粗色货物一百四十余种，这些粗色货物大都是过去很少或从未进口的一般消费器，如普通药材、木材、服装、原料等。奢侈品的进口比例下降，说明对外贸易已开始在一定程度上和普通民众发生了关系。元代对外贸易发展迅速，这基于蒙古统治者出身于游牧民族。自身生产方式的局限性使其更渴望商品交换有关，也与蒙古统治者势力广及欧洲，需要加强彼此政治经济联系有关，还与统治者贪图享受、渴求海外珍奇物品等情况有关。当时的泉州被称为世界最大的商港，杭州附近的庆元、宁波常由日本传来贸易，广州、温州、澉浦后并入庆元。上海也都是世博寺的所在地，原统治者常派出使者到国外招来通商，贸易面遍及欧亚非百余处。原政府对外国商人加以保护和优待，出入可配虎符，乘驿马，官给饮食，遣兵防卫。如其财物在止宿处被盗，即责令当地人民赔偿。元代初时，西北陆路对外贸易与东南海路对外贸易并盛。中叶后，蒙古帝国分裂，西北陆路通商发生障碍，对外贸易虽主要靠海上，为安辑博商，原政府禁止使博官利见取博商贵重货物，法定抽分比例是粗货十五取一，细货十取一，后又规定抽起货物再纳 l 3 0的博税，土货出口抽分较轻，只及进口货的一半。元代在大部分时间里允许商人入海贸易。由于海外贸易的发展，商人得宝货无算，专善海利的主要是色目人，汉人也有。如元末江南富豪，人称家有聚宝盆的沈万三，就是做海舶买卖发大财的。元代的许多城市，其繁荣就靠对外贸易支撑起来。只是元代对外贸易的发达，不是建立在国内生产力发展、商品经济发达要求开拓海外市场基础上的。而是与政治因素及满足统治者的奢侈享受有关，因此对外贸易与国内贸易呈跛行状态，基础不稳固，发展畸形。